0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Președintele Vladimir Putin a anunțat că intenționează să amplaseze arme nucleare tactice în Belarus autoritățile de la Minsk au anunțat că sunt nevoite să găzduiască armele nucleare din cauza acțiunilor agresive ale NATO. Despre retorica nucleară a Rusiei vorbim astăzi la timpul prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitata noastră este Ioana Constantin Bercean, cercetătoare la Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale, Ion Icebrătianu al Academiei Române. Bună seara! Bine ați revenit la Radio România Cultural!
2: Bună seara! Bine v-am regăsit și Mulțumesc pentru
1: invitație. Ioana Constantin Bercean, explicați-ne întâi de toate ce înseamnă arme nucleare tactice.
2: Este o întreagă dezbatere și probabil că asta este una dintre cele mai mari provocări pe care noi o o vedem în zilele noastre, în orice discuție legată de acest, hai să spunem, eveniment. Simplu spus, am să dau o definiție aproape profană dacă vreți și într-o, într-o notă așa puțin mai destinsă, în urmă cu câțiva ani, domnul Nicolae Sokov, fost diplomat rus, actualmente cercetător și profesor la Monterey și la Centrul de Dezarmare și Neproliferare din Viena, întrebându-l ce anume înseamnă arme nucleare tactice, cu mult înainte de invazia Rusiei în Ucraina, îmi spunea că armele nucleare tactice sunt toate acele arme Nucleare care nu sunt reglementate de ANF, de tratatul de reglementare a armelor cu rază intermediară. Este o adevărată dezbatere, atât în mediul academic cât și printre experții tehnici, asupra a ceea ce înseamnă arme nucleare tactice, pentru că ele, pe fond, de fapt, reprezintă o armă nucleară, dar nu este reglementată și niciodată nu a fost reglementată în niciun acord dintre Statele Unite și Federația Rusă și, sau fosta Uniune Sovietică. Sunt acele arme care, dacă vreți produc pagube sau pot distruge un batalion, o anumită forță militară, pe o rază limitată. Adică nu au acea putere de distrugere, dacă vreți, ca termen de comparație singurul empiric pe care îl avem, Hiroshima sau Nagasaki. Adică ele au o rază de acțiune limitată, nu pot fi lansate, dacă vreți, la distanțe foarte mari, adică distanțele la care ele pot fi lansate sunt relativ mici, iar poziționarea, viitoarea poziționarea acestor fel de focoase nucleare, pentru că ele sunt în sine focoase, arma nucleară în, în sine înseamnă tot echipamentul acela, inclusiv vehiculul de transport. Posibilă a lor în Belarus reprezintă, dacă vreți, o amenințare, în primul rând, pentru armata Ucrainei, care se apără, nu? invadatorul rus, și eventual pentru Polonia și Lituania, pentru că asta ar fi raza de acțiune a acestor arme nucleare tactice, adică este destul de limitată. Ori dacă se va mai, merge mai departe și aceste arme nucleare tactice își vor găsi un loc în, dacă vreți, în clava Kaliningrad, despre care se vorbește foarte puțin, unde deja sunt amplasate acele rachete S300 și S400 o eventuală echipare a acestor rachete cu aceste arme nucleare tactice ar putea ajunge până în centrul vestul Europei. Cam asta ar fi raza lor de acțiune, adică efectul lor este restrâns în comparație cu ce înseamnă arme strategice. Acum desigur, că este și o adevărată contradicție în termen pentru că prin însăși natura lor aceste arme nucleare fie că sunt strategice, fie că sunt tactice scopul este strategic acela de a ridica nivelul de neliniște, de a produce pagube și de a îngrădi dacă vreți posibile posibile atacuri așa cum le prezintă Vladimir Putin asupra Rusie, ceea ce este o distopie de-a dreptul pentru că nimeni nu a de fapt Rusia.
0: Bun, dar de ce are nevoie Vladimir Putin să mute o parte din capacitățile nucleare într-un alt stat, în statul vecin, în Belarus?
2: Așa cum spuneam, raza de acțiune a acestor arme este, dacă vreți, acoperi exact Polonia și Lituania, adică statele din imediata vecinătate. Ori el vrea, de fapt, să crească, dacă vreți, nivelul de scalatare. Mutarea acestor arme, el a explicat-o, Vladimir Putin a explicat-o oarecum în, pe fond a fost corect ce a spus domnia sa, dar ca idee de strategie este greșită pentru că și Statele Unite au plasat un anumit număr de focoase nucleare în Europa... Ei, și Vladimir Putin acum vine și răspunde acesta este un răspuns pentru că, iată, el se referă la NATO, nu că NATO ne amenință. NATO nu a intrat niciodată în sine ca organizație politico- militară în, în niciun fel de conflict cu Rusia. Doar statele separate, desigur, că ajută Ucraina. Și atunci poate să fie un contrarăspuns sau dacă vreți să demonstreze propriei populații, nu aceea care încă îl susține sau camarile din jurul domniei sale că, iată, și noi putem răspunde uh, cu aceeași monedă. Pentru că știm foarte bine, sunt capabilități nucleare americane pe teritoriul 5 state europene. Țările de jos, Belgia, Turcia, Olanda și Germania și Italia și atunci Vladimir Putin încearcă să balanceze dacă vreți acest echilibru de putere sau de forțe nu plasându-și aceste capabilități nucleare tactice în Belarus. Acum discuția este că se spune, se presupune că în iulie, cred că și Vladimir Putin a spus că în iulie vor fi dislocate aceste capabilități nucleare în, în Belarus dar eu vreau să subliniez un lucru aici. Cred că discuția sau intenția de a muta aceste capabilități nucleare în Belarus este pusă pe masă de mai multă vreme, pentru că toate acele locuri în care aceste capabilități vor fi stocate nu pot fi construite într-o lună-două. Adică nu s-a decis săptămâna trecută Vladimir Putin că va muta un anume soi de capabilități nucleare în Belarus și în două luni s-au construit acele depozite de stocare de păstrare. Deci asta necesită cel puțin un an, pentru că se păstrează în niște condiții și în niște locuri cu un anume specific. Nu este vorba despre niște gluanțe sau obuze simple nu, pe care le poți păstra până la urmă la suprafață sau uh, într-un simplu depozit de armament. Fiind totuși un material radioactiv care desigur, este bine ambalat, acolo este nevoie de construcția unor depozite cu un anume specific.
0: Bun, tocmai decizia de a accepta aceste capabilități nucleare implică un mare grad de responsabilitate, poate și niște riscuri implicite sau explicite. De ce președintele Lukashenko a acceptat? Sau invers, ar fi putut să refuze?
2: Probabil că la nivel discursiv ar fi putut să refuze, dar în ceea ce îl privește pe președintele Lukashenko, a avut și aș îndrăsnea și să fac o comparație cu Turcia, că tot avem alegeri în mai în Turcia, o politică ambiguă, Pentru că eu chiar am spus la un moment dat că președintele Lukashenko ar fi putut să fie asul sau jocărul din că al vestului, al Uniunii Europene, în mod special, pentru că a avut o politică ambigă, în care mai stătea de vorbă și cu lideri europeni, dar în același timp știm foarte bine că apărea o tot felul de evenimente și poze și discursuri alături de Vladimir Putin depinde foarte mult acum care au fost și presiunile venite dinspre Moscova înspre președintele Lukashenko care noi așa știm că a avut probleme și la alegerile din urmă cu trei ani, dacă nu mă înșel va avea din nou un set de alegeri. adică probabil și rămânerea lui la putere este oarecum condiționată de sprijinul venit de la Moscova și probabil că își dorește asta. Ori președintele Lukashenko a explicat atunci când a fost întrebat recent de ce a acceptat sau de ce se compromite totuși, nu? Pentru că se aliază iată și cu un agresor, un stat agresor a invocat anumite presiuni venite din partea vestului. Nu știm exact pentru că nu a fost explicit în, în a ne spune care anume au fost aceste presiuni, dar a invocat Marea Britanie, Germania și Franța. Și consideră că, permițând această dislocare de capabilități nucleare pe teritoriul statului condus de domnia sa, este, dacă vreți, o descurajare în plus sau un mod de apărare a a acestui stat atât de apropiat de Rusia, nu față de o posibilă și de a, foarte improbabilă, de altfel, intervenție occidentală asupra Belarusului.
0: Asculti timpul prezent!
1: Vladimir Putin, dar și autoritățile bieloruse spun că prin amplasarea armelor nucleare în Belarus nu încalcă acordurile internaționale privind armele nucleare, dar tratatul de neproliferare nucleară prevede următoarele. Aș vrea să citez. Statele posesoare de arme nucleare se angajează să nu transfere arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare și să nu sprijine, încurajeze sau determine orice stat neposesor de arme nucleare să le producă sau să le obțină pe orice altă cale și... Statele neposesoare de arme nucleare se angajează să nu producă, să nu primească și să nu obțină în niciun fel arme nucleare sau alte dispozitive explozive nucleare Am încheiat citatul, deci încalcă sau nu încalcă Rusia și Belarus acordurile internaționale dacă Rusia aduce arme nucleare în Belarus?
2: Ei, vedeți, aici suntem într-un paradox. Avem acest MPT, Tratatul de Neproliferare Nucleară, și ca o mică paranteză, tocmai anul trecut, la conferința, la cea, cred că a fost cea de-a noua conferință de revizuire a Tratatului de Neproliferare, care este absolut nevoie să fie reformat, pentru că exact ceea ce așteptat da dumneavoastră ne pune în următoarea situație paradoxală. Statele Unite au dislocat aceste arme nucleare nu? și atunci putem să deschidem discuția acolo desigur fără a insinua absolut nimic noi încercăm să spunem lucrurilor pe nume pentru că atunci când ele nu sunt discutate creează un teren fertil pentru propagandă și pentru știri false adică lucrurile trebuie să fie discutate exact așa cum sunt ele desigur că acum câțiva ani Vladimir Putin făcea exact acest fel de acuzații la adresa Statelor Unite spunând că a încălcat NPT-ul, acum uh, foarte mulți ani, că sunt câteva decenii de când aceste capabilități nucleare sunt uh, pe teritoriul unor state membre NATO. Ei, acum domnia sa vine și spune vom trimite, vom pune aceste arme nucleare în Belarus, dar nu încălcăm NPT-ul. Ei, unde este adevărul? Desigur că adevărul este la mijloc și este, dacă vreți, una dintre. Mai multele scăpări ale acestui tratat de neproliferare Care datează din anii 60 Și care necesită o revizuire Care eu spun și spun asta mereu Este absolut necesară pentru că ceea ce se întâmplă acum, dacă vreți, ne pune oarecum în situația pre-criza rachetelor din Cuba din 1962 și acât anul trecut, în octombrie, tocmai s-au împlinit 60 de ani de la, probabil, unul, au fost două sau trei evenimente care ne-au dus pe marginea prăpăstiei nucleare, acestui Armagedon A fost o criză provocată tot de un lider sovietic, de Nikita Hrusciov, și ne-a pus 13 zile, așa, supra întregii planete, a plutit așa în norul acesta al unui război nuclear. Ori, o discuție privind revizuirea npt ului și uh, revizuirea și reducerea capabilităților nucleare internaționale este absolut necesară, pentru că încă de dinainte de invazia Rusiei în Ucraina, Marea Britanie a declarat că vrea să-și dubleze arsenalul nuclear, ceea ce contravine MPT-ului și, repet, asta se întâmpla în condițiile în care uh, Rusia nu invadase Ucraina, uh, se întâmpla în 2021. Ori, uh, în ultimii ani am observat și această emergență pe plan internațional al Chinei, care vrea deja să concureze la nivel de superputere, nu ne îndreptăm spre o nouă lume bipolară, China-Rusia, și China a declarat la rândul ei, China în acest moment deține aproximativ 300 de focoase nucleare la paritate cu Franța. Aproximativ cam aceea sunt datele oficiale Și China a declarat că până în 2030 Vrea să ajungă la 1500 de focoase nucleare Ceea ce o situează deja pe locul 3 După Federația Rusă, Statele Unite Ar veni China cu 1500 de focoase nucleare Ori asta înseamnă o proliferare excesivă nucleară Dacă în timpul războiului rece Totuși am avut un anume soi de control În ceea ce privește armarea și dezarmarea nucleară Chiar dacă au fost anumite incidente nu s-a întâmplat niciodată Iată noi suntem acum într-o perioadă post rece, În care nu mai avem niciun tratat Dar absolut niciun tratat Cel mai recent Rusia Retrăgându-se din acel new start Nu mai avem niciun tratat care să reglementeze Depozitarea, utilizarea Și dacă vreți statusul capabilităților nucleare mondiale
0: Suntem în perioada post rece, Dar războiul s-a încins de fapt Războiul de agresiune a Rusiei Împotriva Ucrainei este mai vioi Mai viu ca niciodată Până acum acest război s-a purtat doar cu arme convenționale, nu sunt semne din spre NATO cel puțin că ar recurge la arme neconvenționale, la arma nucleară și totuși avem această proliferare nu doar a tonului ci și a armamentului propriu-zis. Cum se explică asta cu toate tratatele care există, cu toată istoria...
2: Trăim un moment, dacă vreți, aș spune, nu neapărat care să ne producă neliniști nouă românilor, dar trebuie să ne ridice niște semne de întrebare. În primul rând, trebuie să conștientizăm ceea ce se întâmplă. Așa cum foarte bine ați menționat, într-adevăr războiul este foarte fierbinte, dar deocamdată el se poartă cu arme convenționale. Desigur, trebuie să specificăm aici că aceste arme neconvenționale au ucis și foarte mulți civili, adică, din păcate, acest război este convențional, dar are și o parte neconvențională care intră sub incidența tuturor legilor internaționale. Revenind la problematica armelor nucleare, întrebarea principală este cine descurajează pe cine? Aceasta este o întrebare la care atât analiștii, cât și în mediul universitar și tot ce înseamnă partea asta de cercetare, atât a războiului, cât și a proliferării nucleare, încearcă să găsească un răspuns. Până acum, descurajarea se pare că a fost reciprocă, nu? Pentru că ea din dinspre partea vestică și dinspre partea publicului american și aspectului politic american, a existat un anume soi de frustrare pentru că nu s-a putut uh, ridica nivelul de implicare, tocmai pentru a nu crea neliniști și mai mari la Moscova, dacă putem spune asta. Adică, repet, suntem într-un paradox. Înarmăm Ucraina, dar doar până la un anumit punct pentru a nu declanșa un, uh, un război nuclear. Și aici intervine și descurajarea Rusiei, nu? Care ia câtă prin posesia celui mai mare număr de focoase nucleare, ready to use, adică gata de a fi folosit Că unde suprascrie numărul uh, celor deținute de Statele Unite cu 100 și ceva de focoase nucleare. Deci a fost o descurajare reciprocă. Acum încotro va merge și până unde va ține această descurajare, noi nu putem să sperăm decât că până la sfârșit. Ei, mișcarea aceasta făcută de Vladimir Putin... Noi vorbim acum un scenariu, eu prezint uh, o ipoteză de lucru. Dacă Vladimir Putin s-ar putea nu am citit nicăieri, încerc doar să înțeleg ce anume vrea să demonstreze domnia sa mutând aceste focoase nucleare în Belarus, vrea să escaladeze dacă vreți la maxim Principala presiune sau cea mai mare presiune va fi resimțită în România, în Polonia în Lituania pentru publicul american această presiune în acest moment este mult, mult mai mică decât o resimțim noi. Pentru că și în criza rachetelor din Cuba, principala presiune a fost asupra americanilor, nu asupra publicului european. E și atunci, probabil, Vladimir Putin speră să escaladeze până în acel punct în care se va ajunge la fel ca în criza rachetelor, la punctul acela maximal în care fiecare parte nu se va pune în postura aceea de atac și de acolo să înceapă pe și Vladimir Putin sperând probabil să obțină nu un acord sau un armistițiu care să fie favorabil.
0: Apropo, Europa sau măcar părți importante ale Europei ar fi trebuit, ar trebui să fie protejate de scutul antirachetă. Se schimbă ceva acum cu această mutare declarată a armamentului nuclear către Belarus?
2: Scutul antirachetă este și în Polonia, este și în România și, iarăși, dacă vă amintiți discuția despre scutul antirachetă, atunci când s-a început implementarea și aducerea lui în România, se spunea că este împotriva Iranului. Iată că nu este doar împotriva Iranului, este și împotriva unui posibil atac din partea Federației Ruse. Scutul antirachetă face parte dintr-un proiect mult mai mare, se numește Aegis Ashore, care acoperă, de fapt, întreaga întreaga Europa. Acum, aici discuția este și puțin țin tehnică, pentru că dacă vehiculul de transport pentru capabilitate nucleară este o rachetă supersonică, aceasta este foarte greu și detectabilă, iar timpul de intercepție se reduce foarte mult. Dar, până a se ajunge acolo să nu creăm neliniști și panici, pentru că nu este cazul, eu spun tehnic cum s-ar întâmpla, dar până a se ajunge acolo sunt foarte mulți pași care trebuie făcut. Pentru că noi chiar dacă ne uităm spre Kremlin și spunem că decizia este la Vladimir Putin și el decide, probabil că domnia sa decide în foarte multe lucruri, hotărârea aceasta de a lansa un atac nuclear nu îi aparține exclusiv lui, adică există un lanț de comandă. Și acest lanț de comandă a fost implementat atât în Fostea Uniune Sovietică cât și în Statele Unite după incidentul din 1984, când uh, nu fostul soldat ofițer Petrov, chiar așa l cheamă, uh, fără nicio aluzie, a salvat lumea din cauza unui defecțiune a sistemului de interceptare a fost acel faimos eveniment. Dar există un întreg lanț de comandă. Iar toate aceste mișcări de capabilități nucleare sunt observate din satelit. Adică în momentul în care, presupunând că armata Rusiei, la ordinele venite de la Kremlin, ar începe să pună în mișcare un potențial atac nuclear, acesta ar fi observat de partea occidentală în special de Statele Unite. Și să fim siguri și să stăm foarte liniștiți că în secunda a doi telefoanele ar începe să sune. Pentru că presupunem că totuși la Kremlin și cred că la Kremlin avem niște actori raționali, inclusiv pe Vladimir Putin, să ne gândim și în scenariul acesta, care ar fi până la urmă utilitatea folosirii unei arme nucleare, chiar dacă tu o folosești împotriva unui stat așa zis inamic, din vecinătatea ta, acolo știi că s-a încheiat definitiv pentru o perioadă foarte îndelungată de timp, orice fel de relație cu acele uh, state și cu lumea întreagă, pentru că inclusiv președintele Xi Jinping l-a avertizat pe Vladimir Putin să nu folosească arma nucleară. Ori dacă ar folosi o armă tactică care poate ar... Uh, emite un anume soi sau un anume nivel de radiații pe teritoriul Federației Ruse, atunci care ar fi beneficiul tău? Pentru că populația, cu siguranță, nu ar fi nemulțumită de efectele uh, acelui incident. Să
0: înțeleg că ar trebui să ne bazăm mai degrabă pe înalta calificare a ofițerilor uh, ruși și pe conștiința lor, poate, decât pe scuturi rachetă?
2: Um, nu aș merge, îi să spunem că fiecare trebuie să-și facă partea lui. Adică acest sut antirachete este foarte binevenit și să sperăm că va rămâne acolo foarte mult și va fi îmbunătățit în viitor. Dar uh, ne bazăm, desigur, și pe raționamentul, dacă vreți, atât uh, al conducătorilor Federației Ruse, cât și a ofițerilor pentru că dincolo de glumele care se fac pe seama armatei Rusiei totuși acolo mai sunt și niște ofițeri cu un anume soi de pregătire și raționament eu mai mult m-aș baza pe un anume soi de educație atât al populației cât și al factorilor decizionali inclusiv din România, pentru că inclusiv România este semnatar la acel uh, tratat de neproliferare și poate pune pe masă, mai ales în contextul acestui război când ea, nu suntem în uh, proximitatea unui potențial uh, incident nuclear, inclusiv România poate pune pe masă propuneri care să prevadă neproliferarea și dezarmarea
1: nucleară. Dar se poate revizui acest uh, <coughs> tratat de neproliferare nucleară în plin război? Deputut se poate, depinde cât de mult se vrea,
2: pentru că am să mă întorc la ceea ce spunea un fost director al Agenției Internaționale al Energiei Atomice, uh, Mohamed Baradei și ca o mică paranteză am avut și noi un director al Agenției Internaționale a energiei Atomice pe domnul Cornel Feruțe chiar dacă a fost in interimar dar a fost acolo și cunoaște foarte bine uh, problematicile și problemele discutate acolo, domnia sa fiind acum reprezentantul României la, la ONU se poate discuta, se poate revizui se poate reforma doar să se dorească e, dar ce spunea Mohamed Baradei în urmă cu câțiva ani, prin 2005 dacă nu mă înșel, 2005-2006 în acel moment în În momentul 2005, când domnia s-a făcut acea declarație, a spus că niciuna dintre cele două mari puteri nucleare, Statele Unite și Federația Rusă, nu erau interesate să facă acest pas. Doreau să își creeze un spațiu cât mai mare de a-și păstra propriile capabilități nucleare în timp ce doreau să-i dezarmeze sau să-i descurajeze celelalte state de a merge pe drumul acesta al proliferării.
0: Belarus este una dintre cele mai sancționate țări din lume, o țară supusă numeroaselor sancțiuni, mai ales din partea Occidentului și regimul Kașenco și oamenii săi sunt supuși acestor sancțiuni. Nu sunt sancțiuni la fel de extinse ca cele care planează Acum asupra Federației Russe de pildă în seara asta pe arena națională este meci România Belarus, un meci care se va juca. E nevoie credeți, de, de sancțiuni mai dure, mai extinse, inclusiv în plan simbolic cum ar fi eliminarea jucătorilor din competițiile internaționale și așa mai departe, așa cum se întâmplă de pildă cu Rusia.
2: Este întreagă discuție în jurul acestor sancțiuni și nu sunt foarte populară spunând acest lucru. La nivel practic, ele nu prea funcționează, cel puțin nu pe termen scurt și mediu. Rusia, din câte știu eu, în acest moment are asupra ei peste 12.000 de sancțiuni, devenind într-o perioadă foarte scurtă cel mai sancționat stat din lume, depășind Iranul, care din 1979 până acum când noi vorbim are 6.600 de sancțiuni am înțeles că Belarus a devenit a doua țară cea mai sancționată din lume după Federația Rusă. Uitându-ne și făcând aceste comparații între Iran, asupra căreia s-a impus sancțiuni, în primul rând, din cauza presupusului program nuclear. Iacătă, 43 de ani mai târziu, Iranul încă demonstrează că poate dezvolta capabilitate nucleară și e o întreagă discuție în ciuda sancțiunilor. sancțiunilor, Federația Rusă își continuă acest război și iacătă. Sunt anumite firme, anumite corporații care nu s-au retras încă din Federația Rusă, iar ca o mică paranteză și asta este dintr-o sursă foarte sigură de la FMI, Rusia, acum când noi vorbim, se împrumută pe plan extern cu aceeași rată de dobândă cu care se împrumută România. Adică sancțiunile au un anume soi de impact, dar este mai degrabă dacă sau acest impact este observabil mai degrabă pe persoană fizică atunci când ele sunt, sancțiunile sunt impuse anumitor oligarhi și probabil și aceasta poate fi un rezultat nu pentru că oligarhii aceștia se presupune că s-ar întoarce împotriva lui Vladimir Putin. Trebuie să treacă foarte mult timp ca uh, Federația rusă să resimtă resimtă aceste sancțiuni. Iar problema cea mai mare și în cazul Iranului și Belarus și Federației Rusei și Venezuela și orice alt stat sancționat de către partea occidentală de sistemul care funcționează în sistemul SWIFT, principalele victime sunt oamenii. Principala victima este populația. Cei de la vârf nu vor resimți aceste sancțiuni, adică nivelul lor de trai nu va fi alterat deloc. Și atunci... Apare și această metodă prin care, prin știri false, prin propagandă, prin tot felul de discuții în acesta patriotarde, liderul vine și le spune oamenilor, vine și spune populației, vedeți voi trăiți prost din cauza Occidentului, ceea ce este complet fals. Trăiți prost din cauza conducerii anacronice și cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Și există o întreagă literatură pe tema aceasta. Sancțiunile pot fi la nivel simbolic și așa cum foarte bine ați menționat, nu din anumite competiții sportivii ruși au fost excluși. Cât contează sau nu contează, asta, cred că este aproape irrelevant. Este relevant la nivel simbolic, dar raportat cu ceea ce se întâmplă pe teren, ucrainienii mor în continuare, civilii ucrainieni sunt uciși în continuare. Și atunci, dacă noi nu găsim o formă mai coercitivă sau o forță coercitivă care să aibă un anume efect, sancțiunile rămân exact cum a spus și noastră la nivel simbolic, rămân o altă politică, dar pentru care va trebui să treacă
1: foarte mult timp ca ele să-și facă efectul. Ioana Constantin Bercean, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Google Podcast, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!